0: We zitten midden in een extreem snel veranderende wereld en daar houden wij mensen helemaal niet van. We zijn niet gemaakt om te veranderen en toch verwachten we een groot aanpassingsvermogen, zeker op de werkvloer. Vandaag de gast in de werkprofessor podcast Marcia Godard, gepromoveerd in de sociale neurowetenschap. Zij deed uitgebreid onderzoek naar de gouden formule voor de werkvloer. Haar doel is eigenlijk precies hetzelfde als die van onze podcast. Namelijk wetenschap integreren in het bedrijfsleven. Marcia, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Superleuk om jou hier te hebben. Ik ben enorm onder de indruk van jou, want jouw achtergrond is heel erg divers. Ik vind je eigenlijk een duizendpoot. Je hebt onderzoek gedaan naar autisme, naar de groeimindset. Wat gaat over hè, of je gelooft in... Uh, dat mensen zich kunnen ontwikkelen of niet. Je hebt in Londen de Bullseye Award gewonnen... wat uh, staat voor het meest innovatieve gebruik van technologie. Uh, je hebt onder andere aan de universiteit gewerkt... maar ook bij Young Capital en bij een serious gamingbedrijf... en bij Tony Chocolonely en nu als zelfstandige. Nou, welkom. Dank je. Uh, jouw achtergrond, wat heeft hij gebracht in het onderwerp van vandaag? Je onderzoek
1: naar wat er moet veranderen in onze manier van werken. Nou, wat ik denk dat ik door mijn achtergrond en mijn ervaring kan, is echt het, het, het onderwerp werkvloergedrag van alle kanten bekijken en daardoor echt met dus een holistische benadering komen. Ik heb de wetenschap, dat betekent dat ik de theorie begrijp, maar ik heb ook de praktijkervaring, omdat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt en daarnaast, doordat ik een HR-leiderschapsrol had bij Tonis, ook kennis en ervaring met de processen binnen HR, waardoor ik weet hoe je het nou echt moet integreren in alles wat je doet, zodat je echt impact kan gaan maken met de dingen die je bedenkt als het gaat om de werkvloer.
0: Oké, okay, en wat zijn dan de
1: dingen die je daar uh, van mee hebt genomen? Wat zijn de belangrijkste elementen? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is, wat ik geleerd heb ook door de jaren heen, is dat we moeten afstappen van pleisters plakken. Nee. om mensen in het zadel te houden. En dat we echt moeten gaan ook naar een compleet holistische benadering... Van, van people and culture of HR of hoe je het ook wil noemen. Dat maakt niet eens zoveel uit. Ja, dat um,
0: woord holistisch is misschien voor sommige mensen nog wel ingewikkeld. Yeah. Wat
1: bedoel je daarmee? Klinkt ook een beetje zweverig, hè, holistisch. Ja. Maar wat het eigenlijk gewoon betekent... is dat je dus naar al die elementen gaat kijken. Dat je kijkt, oké, okay, wat zijn de dingen die we al weten vanuit de wetenschap? Wat zegt de praktijk? Hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Hoe kunnen we op alle manieren alle beste inzichten bij elkaar brengen... om tot een resultaat te komen... in plaats van je te focussen op één klein onderdeeltje ervan.
0: Is dat niet wel heel ingewikkeld...
1: Ja, ja, en je noemt het de gouden formule. Nou ja, Als ik die had, kon ik heel rijk worden, denk ik. Ja, je bent een vrouw, hè? dus meestal geven wij het wel gratis weg. Maar... Ja, nou, ik niet hoor. Nee, 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 daar heb ik inmiddels genoeg ervaring voor in het bedrijfsleven. Maar nee, um, kijk, de, ik denk dat omdat het geen exacte wetenschap is... en omdat individuen en ook de hersenen zo ontzettend verschillend zijn... is het moeilijk om te zeggen, dit ene ding werkt voor iedereen. Maar... Wat het wel betekent is... je kan op verschillende niveaus te werk gaan. En de niveaus die ik daarbij gebruik zijn... het niveau van het individu, dus een persoon op de werkvloer. Dan heb je het niveau van het leiderschap. De mensen die teams aansturen. En daarboven heb je dan... dat vormt eigenlijk samen het niveau van de organisatiecultuur. En als je op drie, die drie niveaus te werk gaat... dan ga je echt resultaten boeken.
0: Dus dan bedoel je eigenlijk met dat holistische... dat je op al die drie niveaus... tegelijkertijd acties doet... En daarmee bezig blijft om verandering te bewerkstelligen. Precies. Oké, okay. uh, waar begin je dan?
1: Ja, dat is uh, lastig. Uh, dat hangt er ook heel erg vanaf um, ja, wat je, wat je wil bereiken en waar het zit. Dus ikzelf, ik begin altijd met analyse. Ik begin altijd met kijken op die drie niveaus... Wat is de status op dit moment? Dus we gaan kijken naar het individu in een organisatie. Hoe zijn die eraan toe? Hoe gaat het met hen? En hoe gaat het met de leiders? In welke context moeten de leiders hun, hun vak uitoefenen? Dus dat is weer de cultuur die daarbij komt kijken. Dus ik ben mede door mijn wetenschappelijke achtergrond... heel erg gericht op eerst analyseren... en dan pas de volgende stappen bepalen. Um, maar waar het ook wel in de praktijk heel erg op neerkomt is... als je die analyse eenmaal hebt, is het reflecteren. Eerst kijken naar... Waar sta ik nu? Waar staan wij nu? Uh, wat is mijn aandeel hierin? Wat is de, het aandeel van de organisatie? Het klinkt helemaal lekker vaag natuurlijk. Maar het, het komt doordat de, de stappen die je moet zetten... die hangen natuurlijk vanaf waar je nu staat. Ik heb bij veel verschillende organisaties gezeten... Jan um, Capital bijvoorbeeld, daar nou, werken zo'n 1500 man. Ik heb ook gewerkt met hele grote organisaties waar 15.000 man werken. Of bij kleinere als WeTransfer, daar werken 300 man. Die zitten in een verschillende groeifase of een verschillende fase van hun leven. Dat betekent dat er andere dingen nodig zijn. En dat is de reden dat ik die analyse zo belangrijk vind.
0: Ja, en kan je daar een beetje een voorbeeld van geven van wat je dan uit zo'n analyse krijgt en waar dan de verschillen bijvoorbeeld in zitten?
1: Ja, ja. Nou, als je kijkt naar uh, het individu bijvoorbeeld, op individueel niveau zijn er gewoon verschillen in hoe mensen in elkaar zitten en in, in hoe mensen werken. Dus je hebt verschillen in persoonlijkheid, uh, cognitieve vaardigheden, verschillen in mindset, je noemde al die groeimindset. Um, en ook verschillen in hoe goed mensen voor zichzelf zorgen. Dus dat, dat gaat dan over je mentale en je fysieke gezondheid. Uh, slaap je genoeg, eet je goed. Het zijn allemaal dingen die impact hebben op je gedrag. Um, en, en zie je dan ook verschillen in bedrijven? Dus als je, stel dat je WeTransfer
0: en Young Capital en een, nou een, een megabedrijf daarnaast zet. Ja. Zie je dan dat die verschillen eigenlijk in ieder bedrijf
1: in zichzelf voorkomen? Of zie je ook per bedrijf grote verschillen? Um, nou je ziet, de grootte van het bedrijf maakt daar natuurlijk wel in uit. Bij een kleinere organisatie zie je vaak dat er meer eenheid is nog. Zeker een bedrijf dat nog in de start-up of net aan in de scale-up fase zit. Daarin zie je dat er nog heel erg eenheid is. Dat de mensen ook wel een beetje op elkaar lijken. Vaak hetzelfde mm -hmm. soort mensen. Maar ik heb ook wel bijvoorbeeld gewerkt voor overheden. Ja, daar zie je enorme verschillen tussen afdelingen, tussen teams. Um, leeftijd speelt ook een rol. Nieuwere generaties zijn meer bezig met bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. Zijn meer bezig met mindset. Um, wat technischere bedrijven kijken er weer anders naar. Dus er zitten tussen bedrijven en binnen bedrijven zitten
0: die verschillen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu zit te luisteren. Dat je dan denkt, ja, het is allemaal mooi. Iedereen is
1: anders. Maar je kan toch moeilijk voor iedereen iets anders doen in een bedrijf. Als je 1500 man hebt. Klopt. En dat is het mooie, er zijn ook zeker wel rode draden te vinden. Um, en degene die hier dan het meest op van toepassing is... als het gaat om die individuen, is dat je als, als leider... want daar komt eigenlijk de factor leiderschap dan bij kijken... Um, is dat je als leider je mensen autonomie moet geven. Je moet kiezen voor, ik zeg altijd, autonomie boven hiërarchie. Natuurlijk heb je managementlagen in een organisatie. Dat is hartstikke normaal, dat is ook goed. Ik ben niet tegen managementlagen. Ik denk dat zelfsturing tot op zekere hoogte werkt... en daarna heb je gewoon wat aansturing nodig... Um, maar als leider kan je je mensen wel autonomie geven om het werk te doen waarvoor je ze hebt aangenomen. En als je dat geeft, dan geef je mensen eigenlijk de toestemming om een individu te zijn... waardoor iedereen optimaal tot zijn recht gaat komen.
0: Oké, okay, dus het eerste wat je doet is analyseren... Waar zitten de verschillen? Hoe zitten die mensen erbij? Wat hebben ze nodig? En bijvoorbeeld, is dus ook: hè, krijgen ze voldoende autonomie om hun werk te doen? Um, is, er, is, er, is er heel veel stress in de organisatie? Dat soort dingen haal je eruit. Dan kijk je naar het leiderschap. Ja, klopt. Hoe, hoe geven mensen leiding? Uh, ga je, zet je de hiërarchie bovenaan in plaats van autonomie? En dan zijn er waarschijnlijk nog een aantal andere dingen... waar je specifiek naar kijkt
1: op dat leiderschapsgebeuren? Ja, zeker. Ja, Autonomie versus hiërarchie inderdaad. Het tweede is vertrouwen versus controle. Mm -hmm. Dus geef jij je mensen vertrouwen? Of ben je iemand die heel erg zit op... nou, ik wil kijken wat de input is en wat de output is. En het is in, in coronatijd, wat ik echt heel interessant vond om te lezen... was dat er bedrijven waren of leiders... Um, die echt de webcams gebruikten om hun mensen te controleren of ze wel aan het werk waren... of die gingen bellen om te kijken of mensen wel opnamen... als ze thuis aan het werk waren. Nou, dat is denk ik het beste voorbeeld dat ik kan geven... van gebrek aan vertrouwen. Want als je daar zo in zit... dat duwt mensen naar de negatieve stressreactie. Naar de reactie van... oké, okay, ik, ik ga nu vanuit angst ga ik te werken. Dus dat is een onwijs belangrijke psychologische veiligheid ook een factor. Dat creëer je als leider.
0: Ja.
1: Um, kwetsbaarheid. Dus jezelf kwetsbaar opstellen. Laten zien dat jij ook een mens bent. Want dan geef je je team toestemming impliciet. Dus om dat ook te doen. Om dat ook te laten zien. En het laatste element zit in um, hoe je besluiten neemt. daarin is het belangrijk dat je als leider transparant bent. Dat je consistent bent. Dus dat je de besluiten altijd op dezelfde manier neemt. En dat je congruent bent. En dat betekent dat er... Dat wat je zegt en wat je doet met elkaar overeenkomen. Want als dat niet zo is, mensen zijn niet gek. Dat gaan ze opvallen. En dat leidt tot heel veel onzekerheid. En ons brein houdt niet van onzekerheid. Ons brein wil vastigheid en structuur.
0: Ja, um, ik vind het wel aardig dat je even zo dat benoemde. Hè, van de, die managers die gaan controleren of via de webcam of wel iemand zit te werken is ook een reden geweest waardoor heel veel bedrijven in eerste instantie niet wilden dat mensen gingen thuiswerken voordat het moest. Uh, nu blijkt eigenlijk uit onderzoek dat we veel productiever thuis zijn in veel, uh, in veel beroepsgroepen. Um, maar ik kan me zo voorstellen dat als je leidinggevende bent dat bijvoorbeeld die incongruentie hè, dus de congruentie zeg jij tussen wat je zegt en wat je doet. Hè, dat ja. dat dat het hetzelfde is. Maar heel vaak wordt dat ook veroorzaakt dat je dat niet kan zijn omdat je te maken hebt met een baas die ineens iets anders wil of of je hebt tegen je medewerkers gezegd... nee hoor, we gaan het op deze manier doen. En dan vervolgens, volgende week besluit iemand anders... voor jou, dat, uh, dat het toch moet
1: veranderen. En ja. ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik denk dat je hier heel mooi omschrijft... hoe hiërarchisch cultuur is. Mm -hmm. Dus op het moment dat... kijk, wat ik, wat ik omschrijf, die leiderschapsgedragingen... die gaan helemaal naar de top door. Daar begint het. En als iemand daar niet congruent is... dan... dan, dan komt dat dus, dat, dat druppelt naar beneden in de hele organisatie. Dus het is belangrijk dat er congruentie is in die hele leiderschapsrij. En kijk, hoe je daar als leider in het midden, zeg maar, mee om moet gaan. Ik denk dat je daar zo open als mogelijk over moet zijn. Natuurlijk moet je niet gaan zeggen, oh ja, nou, ik moet dit doen van de baas. Want dat, <laughs> dat is funest. Een beetje zwakker. Nou <laughs> ja, ook, maar ook niet goed voor de veiligheid, zeg maar. Dan denken mensen, oké, okay, ik kan dus helemaal nergens van op aan. Dus ik vertrouw niks en niemand meer.
0: Ja.
1: Um, maar je kan wel aangeven, van, nou ja, de situatie is veranderd. Dat is waar we nu in zitten, daar kunnen we niks aan doen. Laten we kijken hoe we daar dan nu het beste van kunnen maken. En in een gezonde organisatie gebeurt dat hopelijk ook niet te vaak. Want is er dus wel ook overleg tussen die leiders... waardoor je in principe, als je iets tegen je team zegt dat van bovenaf komt en dat ook zo blijft. Dus dat is, ja. een, een, in een gezonde organisatie is dat het geval.
0: Nou, en wat jij wel aardig benoemt, want je, je noemde natuurlijk ook het element kwetsbaarheid en psychologische veiligheid. Het is natuurlijk ook goed om te zeggen in deze tijden, bijvoorbeeld dat we heel veel dingen gewoon niet weten. Hè? Dus je Precies. kunt wel zeggen van, we gaan het op deze manier doen. Maar ja, uh, iedere dag verandert het beleid. Uh, er komen nee. nieuwe varianten van COVID naar voren. Uh, supply chains liggen ineens wel weer plat en dan weer niet. Dus het is ook ingewikkeld. Om een heel helder en consistent beleid te voeren. Maar ik denk dat mensen daar best wel
1: begrip voor hebben. als je daar dan weer open over bent. Uh... Ik denk dat dat het, het meest cruciale is op dit moment. Kijk, ik zie COVID echt als een vergrootglas, vergrootglas. op de dingen. op de kwetsbaarheden die er al waren. in de cultuur van organisaties. Dus als er al die incongruentie was dan wordt hij nu nog groter. Dan wordt hij nu nog zichtbaarder. Het is niet dat hij er ineens is door COVID. Maar hij wordt zichtbaarder door COVID. En die eerlijkheid daarin. Want we weet, niemand verwacht, als Mark Rutte het niet weet... hoe moeten wij het dan in Engelsnaam weten? Niemand ja. verwacht dat je als manager of als leider alle antwoorden hebt. Dat hoeft niet. Maar zeg dat dan ook gewoon. Dan, dat maakt je mens. En dat is heel goed voor het vertrouwen binnen je team. Er hebben
0: veel mensen het idee ook dat... Een, dat sterk leiderschap belangrijk is. Hè? En, dan, en dan associëren we dat met helderheid en duidelijke structuur. Hoe is dat als jij dat onderzoek doet naar dat leiderschap in de organisatie?
1: Hoe ga jij daarmee om? Wat vind jij sterk leiderschap? Um, ik vind sterk leiderschap zit voornamelijk in... ik heb al die verschillende punten benoemd... maar die transparantie en die congruentie en die consistentie... dat vind ik het allersterkste aan leiders die dat kunnen volhouden... Ook als het moeilijk wordt. Want het is natuurlijk heel makkelijk om alles te delen als het heel goed gaat. Goed nieuws, dat delen we graag met iedereen. Maar als je ook in staat bent om op de juiste manier te doen... op het moment dat er, weet ik het, massa-ontslagen moeten vallen... omdat de economie tegen zit... of omdat je in een sector zit die heel hard geraakt wordt door COVID... als je het dan nog voor elkaar krijgt om transparant te zijn... en om dus te laten zien dat jij ook een mens bent... dan ben je, en dit is gewoon pure mening, hè, maar dan ben je, vind ik, een sterke leider... Ja, um, je, je noemde eigenlijk, we,
0: we hebben het uh, voor de luisteraars, uh, we spreken met uh, Maria, Marcia Godard. Zij is gepromoveerd in de sociale neurowetenschap en uh, heeft op heel veel verschillende plekken gewerkt. En we hebben het eigenlijk over hoe veranderen we echt met elkaar, omdat de wereld de hele tijd verandert. En daarin heb je drie niveaus van verandering benoemd, namelijk individueel leiderschap en organisatiecultuur en jouw boodschap is je moet op al die drie niveaus actie nemen of aandacht aan besteden om echt een, een verandering in de organisatie te bewerkstelligen of een innovatieve cultuur überhaupt te onderhouden moet dat blijvend aandacht krijgen we hebben gesproken over het individu over leiderschap en ik wilde nu even door naar organisatiecultuur um, is dat de optelsom van leiderschap en individueel
1: Deels wel, um, maar wel op een andere manier ook weergegeven. Omdat daar natuurlijk heel veel factoren een, een rol in spelen. En dat, wat ik altijd wel leuk vind om te vertellen is dat de kennis die ik heb over cultuur, dus over de factoren voor een succesvolle cultuur, uh, die komen uit onderzoek naar Formule 1-teams dat ik heb gedaan. Omdat daar als het gaat om omgaan met verandering en werken onder hoge druk, dan is dat eigenlijk een soort laboratorium voor fantastische inzichten. Um, en daarin zie je dat als je die dingen bij elkaar brengt, dus dan heb je het individu, het leiderschap, maar ook de omgeving. Want we leven ook in een wereld. En die wereld heeft impact op je cultuur. Dus um, de vijf elementen die daarbij horen zijn: uh, als eerste het, het geven van. Uh, uh, het hebben van constante communicatie. Met een focus op leren. Nou, daarin zit dus dat je elkaar continu feedback geeft. Waar mensen ook iets aan hebben. Dat er duidelijkheid is in wat er van iemand verwacht wordt in een rol. Dus daar zitten die leiderschapselementen, zitten daar natuurlijk wel in. Ja. Um, tweede, tweede element noemen we de, de no-blame-philosophie komt rechtstreeks uit de Formule 1. Het team van Mercedes, een heel succesvol team in die sport... Um, draagt dit heel sterk uit. En wat daar eigenlijk het belangrijkste punt in is... is op het moment dat er een fout wordt gemaakt of er gaat iets mis... dan verschuift de focus direct naar wat is er fout gegaan... en hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen. En niet wie heeft de fout gemaakt... De reden dat dat zo belangrijk is, is dat dat ertoe leidt dat mensen durven te experimenteren. En dat is cruciaal in een wereld die continu in verandering is. Dus ook daar zie je weer dat het individu de individuele factoren en de leiderschapsfactoren samen die cultuur inderdaad vormen. Het uh, derde element heet de one-team mindset. Dat gaat er eigenlijk over dat je een stip op de horizon hebt. Dat je een, een missie hebt waar iedereen achter kan staan. En dat is echt een, een contextfactor, dus een omgevingsfactor. Het is de reden dat de, de purpose gedreven bedrijven, dat die het zo goed doen op dit moment. Ik heb zelf, ik gaf het al aan, bij Tony Chocoloni gewerkt als, als head of people and culture. Nou ja, wij hadden altijd echt stapels cv's liggen op het moment dat we een, een vacature uitzetten. Omdat we een hele duidelijke missie hadden waar we met z'n allen achter konden gaan, waar iedereen samen voor aan het werk was. En dat triggert enorm de intrinsieke motivatie van mensen. Dat geeft ze dus die stip op de horizon om naartoe te werken. Ja, en een heel bekend merk, hè? werden jullie daar ook van? Absoluut, ja. Het ja. is echt een van de dingen waar Tony's natuurlijk onbekend stond... waardoor mensen ook graag er wilden werken. En ik, ja. uh, ik denk dat die, die one-team mindset daar ontzettend sterk vertegenwoordigd was. Uh, maar waar dat wel mee samen moet gaan, is de vierde factor dat is dat je een combinatie moet hebben tussen een korte en een lange termijn perspectief. Want het is heel leuk hoor, de missie van Tony, slaafvrije chocolade, top, moeten we absoluut voor gaan zorgen. Maar dan ben je wel een paar decennia verder. Je gaat niet mensen een paar decennia gemotiveerd houden voor alleen maar die missie. Dus je moet ook korte termijn doelen stellen. En dat mogen ook best harde KPIs zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Maar op de lange termijn heb je je missie. Op je korte termijn heb je gewoon dopamine nodig. Je hersenen maken een stofje aan op het moment dat je iets doet wat jou motiveert. Dat heet dopamine. En dat versterkt die motivatie. Dat heb je gewoon nodig. Dus dat is iets wat je als leider zelf kunt toevoegen aan die, uh, aan die lange termijn visie. Ja. Ja, dat je korte termijndoelen die, die passen in dat lange termijndoel haalt. Ja, ja. ja, het moet natuurlijk allemaal wel bijdragen aan het lange termijndoel. Maar um, wat ik er ook bij wil benadrukken is dat want een missiegedreven bedrijf als Tony's, dat, dat klinkt heel erg als, oh, doe je het alleen maar voor het dat klopt we willen de wereld beter maken. Maar de korte termijndoelen zijn gewoon gericht op zoveel mogelijk chocolade verkopen. Ja. En dat klinkt gek voor zo'n missie gedreven bedrijf... maar die missie is alleen te behalen... als we op de korte termijn heel veel chocolade verkopen. Want alleen dan worden we groot en kunnen we laten zien... dat het dus op een eerlijke manier ook kan. Dus die KPIs die kunnen hard zijn en target gedreven. Er is niks mis mee. Als ze maar bijdragen aan een groter doel. Um, en de laatste factor, de laatste cultuurfactor... dat is een focus op diversiteit en inclusie. Dat is natuurlijk een hele beladen term inmiddels geworden... Um, die ja, soort, uh, we gaan
0: er allemaal van zuchten terwijl het ja. tegelijkertijd echt ongelooflijk leuk is als je het goed voor elkaar hebt
1: ja. precies, ja. en we vinden het ook echt allemaal belangrijk ja. uh, wat ik erbij wil benadrukken is dat het niet gaat om kleur, het gaat niet om culturele achtergrond, het gaat om manieren van denken dus het is eigenlijk het cognitieve diversiteit. Diversiteit in de manier waarop onze hersenen werken. We moeten ons continu aanpassen. We lopen steeds tegen nieuwe problemen aan. Tegen nieuwe uitdagingen aan. Nou, de beste manier om die op te lossen is om verschillende perspectieven te hebben op die uitdaging. En daar heb je gewoon diversiteit voor nodig. En om die diversiteit vervolgens binnen je organisatie te houden... heb je inclusie nodig. Want inclusie betekent dat mensen zich ook op hun plek voelen... in je organisatie. Ja.
0: Hé, hey, je hebt een hond.
1: Ik heb een hond, ja. En als de, ik, ik wist dat er een pakketje bezorgd ging worden vandaag. Dus dat, dat gaat nu gebeuren.
0: Dat zo'n zo bezorger die precies komt in dat half uur... dat hij eigenlijk niet ja. kan komen. Het kan gewoon gebeuren, niks aan de hand. Het is wel een mooie illustratie... dat zelfs tijdens de podcast we gewoon uh, de realiteit hebben. Geen ja. probleem. Uh, Marcia, we waren bezig met die organisatiecultuur. Hè? En we hadden, ja. je, je eindigde eigenlijk met inclusie... waarbij het eigenlijk gaat over dat iedereen aan tafel... met al die verschillende ja, hoe zeg je dat, blikvelden onze verschillende hersenen, dat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen. Ja. Um, je noemde vijf factoren van die organisatiecultuur. Um, dat je, en je begon eigenlijk te zeggen dat je bij de Formule 1 onderzoek hebt gedaan. Dat ja. uh, vind ik een hele spannende omgeving. Dus ik wil nog even, voordat we er verder in duiken,
1: uh, weten hoe je erbij kwam... om bij de Formule 1 onderzoek te doen. <laughs> ja, dat snap ik. Uh, nou, ik ben zelf al fan vanaf dat ik een klein meisje ben. Dus ik was altijd fan van Michael Schumacher... Uh, ik vond het fantastisch. En door de jaren heen ben ik blijven kijken. En ik werkte op een gegeven moment bij Young Capital. En ik ging toen dus culturen analyseren van Young Capital... maar ook van de, de klanten van Young Capital. Dus ik kwam bij veel bedrijven binnen. En ik zag de hele tijd dat er twee dingen echt dominant waren. De eerste was continu verandering. En de tweede was mensen staan onder hoge druk. Ja. En toen ging mijn, mijn wetenschapsbrein ging toen bedenken... wat kan ik nou doen om los van die bedrijven meer inzicht te krijgen in hoe je daar op de beste manier mee om kunt gaan. Hoe kan ik nou leren over het gedrag dat je helpt om het dan goed te doen? En toen had ik gewoon ineens... Ik zat in de, in de kamer bij uh, Elbrief Badstra, de HR-directeur... daar van Young Capital. En uh, ik zei, ik weet het, ik moet in die Formule 1 zitten. Ik moet daarna gaan kijken. En we moesten allebei heel hard lachen, want daar kom je niet binnen. Het is echt een super gesloten wereld. Want heel geheim natuurlijk. Ja. Uh, maar ik ben best wel koppig... En ik bleef maar in mijn hoofd zitten. En ik deed best wel veel um, workshops en keynotes... en dat soort dingen in Engeland. Dus ik ben gewoon overal waar ik kwam gaan roepen... ik uh, wil graag in een Formule 1 onderzoek doen. Formule 1 is de perfecte omgeving om dit te bekijken. Dus als ik nog eens daar zou kunnen, daar zou kunnen onderzoeken... zou dat perfect zijn... En toen zat er op een gegeven moment iemand in het publiek. En die kende weer iemand en die kende weer iemand. En zo raakte ik in contact. En stond ik ineens bij de Grand Prix van Monaco. En was ik ineens in het vliegtuig onderweg naar de fabriek. om, uh, om daar uh, mensen te gaan interviewen. Dus Wat geweldig. Zo gek kan het lopen. Mooi
0: verhaal. En heb je daar dan ook echt iets uitgehaald. waarvan je denkt: hé, hey, dat, dat heb ik echt uit dat onderzoek gehaald. en dat had ik anders niet naar boven
1: kunnen trekken? Ja, die vijf elementen van een gezonde. eigenlijk de vier. Vier van de vijf elementen die ik net heb benoemd. Ja. Dus de, de constante communicatie, de no-blame philosophy, de one-team mindset en het lange termijn perspectief. Ja. Die komen rechtstreeks uit de Formule 1. Okay. Diversiteit en inclusie niet echt. Daar nee. kunnen ze nog wel wat leren Ja, laten we daar
0: maar niet over beginnen, inderdaad, in de Formule 1. Nee. Heel goed. Hey, uh, dus we hebben, we zitten een beetje tegen het einde aan van de podcast. Hè. We hebben nog een minuut of vijf. En we hebben het gehad over die drie verschillende niveaus... en over een holistische benadering. Ik kan me heel goed voorstellen als je nu aan het luisteren bent... dat je denkt, oké, okay, mooi, klinkt allemaal geweldig. Waar begin ik? Toen zei je aan het begin, je begint op het individuele niveau. Dus je kijkt, hoe, hoe zitten de individuen erbij? En daar heb je een aantal elementen van genoemd. Daarna gingen we naar leiderschap. Hè? Dus dan ging je in interviews in de leiderschap, je kijken naar, uh, Nou gaat het over autonomie hiërarchie... vertrouwen versus controle... Psychologische veiligheid is aanwezigheid Tonen mensen zich kwetsbaar. Je hebt het gehad over transparantie, consistentie,
1: congruentie. En dan, wat gaan we daarna doen? Dat hangt er natuurlijk vanaf waar je staat. Maar ik denk dat de, de focus moet zijn. En dat is eigenlijk al, eigenlijk heb ik voornamelijk ook een tip voor mensen die een bedrijf willen starten. Of als je net bezig bent. Want cultuur wordt vaak een ding op het moment dat er 100, 200 man in de organisatie zijn. Dan komen er HR-processen. En dan denken mensen ineens, oh nu moeten we er wat mee. Maar dan is die cultuur er al lang. Ja. Want die begint zich te vormen zodra de twee mensen bij elkaar aan de tafel zitten. Precies.
0: Dit dus, ja. is ja. mijn vak, hè? wij doen HR voor scale-ups. En, uh, en inderdaad, <laughs> vanaf, uh, vanaf 10, 15 vinden wij al eigenlijk dat je, uh, dat je er echt serieus aandacht moet besteden aan je kernwaarden. Om goed na te denken over wat vinden wij
1: nou belangrijk in die cultuur bij ons. Precies, ja. Dus ik zou eigenlijk zeggen, maak het al voor die analyse zelfs nog. Maak het een prioriteit bij de start. ...van je bedrijf. Ja. Um, en het is natuurlijk ook... Ja, ...ik kan makkelijk zeggen, ik werk bij ZZP'er... ...maar vaak is in het begin... ...de focus ligt gewoon op omzet draaien. En dat is logisch, want je moet het bedrijf van de grond krijgen. Uh, maar als je op de lange termijn... dus ...die sterke cultuur wilt bouwen... ...die je echt gaat helpen om optimaal te blijven presteren... ...en goed te kunnen doorgroeien... ...dan moet je cultuur vanaf dag één... ...hoog op je prioriteitenlijst hebben. Um, en je kan ook een cultuur bewust bouwen. Dus als je al een cultuur hebt en je wil er iets aan veranderen... kijk dan naar die pijlers die er zijn. Kijk, waar zitten de gaten? Waar moeten we aan werken? En ga je specifiek daarop richten? Dus en dan met die pijlers
0: bedoel je constante communicatie... Juist. no blame, filosofie, one team mindset. Die pijlers hè, bedoel je dan? Dat je die daarnaar pijlers. kijkt en dan kijkt van... hé, hey, doen wij dat? Zijn wij daarmee bezig?
1: en de leiderschapsgedragingen en de individuele gedragingen. Dus inderdaad echt van alle kanten er naar kijken. Want je hoeft niet alles te doen. Dat is ook weer een strategie die soms gebruikt wordt. Dat een bedrijf zegt, nou hier heb je alle, alle middelen... en workshops, trainingen, apps die er bestaan. Neem het allemaal maar. Kijk maar wat je ermee doet. Dat werkt vaak ook niet optimaal. Nee. Dus het beste is om dus, als je een nieuw bedrijf hebt te gebruiken als uitgangspunt. Dit is hoe je je cultuur gaat bouwen. En als je al een bestaand bedrijf hebt met een paar honderd man om te kijken, waar moeten we nou echt aandacht aan gaan besteden? En als dat is het individu met de mindset, dan ga dan mindset workshops doen of ga sessies op dat vlak doen. Als het is, oh autonomie is bij ons echt wel een probleem, ga dan met behulp van trainers of consultants, wie je dan ook maar daarbij kan trekken, kijken naar hoe kunnen we zorgen voor meer autonomie. En dat zit een Eerlijk gezegd vaak in leiderschapssessies. Dan is ja. het een leiderschapstraject.
0: Ja, Dus eigenlijk uh, zeg je dan met die aanpak ook. Dat is een combinatie van je vierde pijler. Uh, combinatie tussen kort en lange termijn perspectief. Hè? Je zegt het lange ja. termijn perspectief is dat we dit allemaal goed doen. Op individueel leiderschaps- en organisatiecultuurniveau. En we pakken nu deze elementen eruit om stap voor stap daar naartoe te groeien. Klopt. Um, laatste vraag. Die leiders hè. Daar verwachten we nu wel van dat ze dit allemaal kunnen. En heel veel leiders kunnen dat helemaal niet. Verwachten we niet een beetje veel daarvan. En wat doe je? Eigenlijk is dat mijn echte vraag. Wat doe je als je zelf voelt. Ik vind het gewoon heel moeilijk om kwetsbaar te zijn. Om die psychologische veiligheid te regelen. Consistent te zijn. Wat doe je dan?
1: Um, of we te veel van ze vragen. Dat hangt er vanaf. Veel mensen worden op een gegeven moment leider. Omdat ze goed zijn in hun baan. En daardoor krijgen ze meer verantwoordelijkheid. En meer verantwoordelijkheid op een bepaald niveau betekent dat je een team gaat aansturen. Maar leiderschap is een vak. Dus wat ik denk dat mensen moeten doen als ze zich niet zeker voelen in hun zaak, van hun zaak... is dat vak te gaan leren. Dus daar echt in de persoonlijke ontwikkeling op te gaan focussen. En ja, ik ben ook zelf altijd echt een groot fan van... haal er gewoon even een coach bij. Ga eens met iemand, en dat hoeft niet een live coach... of je hoeft er niet heel groots van te maken... maar zoek een objectieve buitenstaander... Die met jou kan kijken naar nou, hoe pak ik het nou eigenlijk aan. Die jou kan helpen om te reflecteren. Want kwetsbaar zijn is lastig. Als je dat al van jezelf lastig vindt. Dus dan kan het helpen om daar gewoon met iemand anders naar te kijken. Dus ik denk dat de, de voornaamste boodschap is vraag hulp. Ja. Als het er zelf niet lukt.
0: Wat een prachtig einde van de podcast. Sowieso is vragen hulp natuurlijk iets wat, wat in het hele leven heel handig uh, is. Uh, dankjewel Marcia met van al jouw aandacht en je tijd. En het helder en gestructureerd uitleggen van jouw belangrijkste boodschap. Namelijk dat we als we dingen willen veranderen op de werkvloer. Dat holistisch moeten doen. Dus ja, van alle kanten er naar moeten kijken. En zowel op individueel als leiderschapsniveau. Als organisatiecultuur aan de slag moeten gaan. Dankjewel. Graag gedaan. Voor alle luisteraars. Mocht je vraag hebben of een idee. Of iemand graag in de podcast willen. Mail mij op wendy. En v schrijf je met v-i-e. En uh, tot de volgende keer weer.